0: 三四，技术发展：一千至一七零零年，纺车早在十一世纪的中国就为人所知，而在欧洲，它出现于十二世纪。纺车是已知最早的皮带传动应用。纺车在西欧布匹生产中的应用，使生产力提高了两倍，或者也可能是三倍。这些是中世纪和文艺复兴时期出现的一些创新。他们是更广阔的创新过程的一部分。创新往往小步前进，是通过无数的小实验以及小改进的逐步积累，而不是发明的井喷式爆发来推进的。这种方法总是靠经验摸索，零散而没有系统性。一直到工业革命之后，随着现代科学和可控实验的出现，这一过程的基本特征才发生变化。很多创新是相互关联的，例如，古腾堡发明的成功只有在光学玻璃、用水力将碎布磨浆造纸的水墨以及学校教育制度出现并普及的背景下才能被理解。同样，航海技术的发展也只能在造船技术改进、海军兵器生产进步以及文化在海洋舰长当中普及这样的背景下才能被理解。如上所述， 1 1世纪后欧洲出现的创新当中，有很多是对在别处形成的理念的改变。风车完全有可能是波斯人的发明，纺车是中国人的发明。欧洲人从阿拉伯人那里学会了如何使用指南针，火药也完全有可能是中国人的发明。事实证明，欧洲人的接受能力不同寻常。马可波罗狂热的好奇心就是这种开放心态的证据，但这并非故事的全部。从12世纪起，西欧就发展出了一种原创性，这体现在新思想迅速增强的过程中：眼镜、机械钟、大炮、新型帆船和新航海技术，以及上千种其他大小创新。都是欧洲人实验、猎奇和想象出的原创产品，还必须看到，欧洲在吸收外来新思想的时候，并没有完全被动地对其接受或模仿，而是往往要使其适应当地的条件，或通过注入鲜明的原创成分，使其适应新用法。波斯风车用一个垂直轴来建造，我们今天所知道的那种传遍全欧洲的。带有巨大风帆和水平轴的风车，是一种比波斯人最初设下的机器效率高得多的机器。虽然中国人发明了火药，但他们主要将其用于烟花、鞭炮。欧洲人对火药的采用却伴随着枪炮的制造，其水平得到迅速提高，以至于在16世纪初，当欧洲人乘坐他们的西班牙大帆船抵达中国时。中国人对西方的枪炮感到十分惊恐，只是中国发明的，其制造方法在八世纪传播到了伊斯兰帝国。这也许是在阿拉伯人于公元753年征服撒马尔罕之后，公元793年左右，第一座纸厂在巴格达创办。到公元 1,000 年，由纸张制作的装订书在伊斯兰帝国的不同地区广泛流传。拜占庭人是典型的保守分子，从来不学纸的制造方法。欧洲人在十三世纪学会了这种技术。最初的造纸厂出现在哈蒂瓦和法布里亚洛，这代表着一个诞生于别处的思想被移植进了欧洲。然而，在欧洲之外的纸张生产依然处于手工生产的水平时，在西方。纸浆生产就已经是由水墨驱动的机械来完成了。印刷术是由中国人发明的，但到十二世纪末，欧洲人将其转换成一种极为高效的大规模生产。十二世纪后，西方技术发展的原创特色之一是，它越来越强调技术的机械方面。到一千二百五十一年，弗雷地区就有了一台磨芥末的磨。到中世纪末，机械发条装置就已经成功的应用于烤肉了。持这种态度的基本原因不易理解。会有人认为，这是因为反复爆发的流行病所造成的劳工短缺，有利于采用节省劳工的设备。但是一种从本质上看如此复杂的现象，不能仅仅归结为天真的和过分简单化的宿命论。用必要性来解释，会显得苍白无力。关键的问题在于，为什么有些群体以一种特殊的方式对需求或愿望做出回应，而这些需求或愿望在其他群体中未得到满足，甚至仍未形成？积血中的案例尤其具有启发性。从最远古的时代起，人类就创造出了各种不同的解决时间测量问题的装置。日晷是第一个解决方案，其次是漏壶或水中。偶尔还使用燃烧棒，其上标有适当的刻度，标记燃烧过程中流逝的时间。黑暗时代的欧洲继承了这些技术，而没有增加新发明。但至少从十三世纪开始，欧洲就有人在寻求用机械的方法解决问题。罗伯图斯·安格利库斯在一千二百七十一年对这种努力做过报道，但他承认还没有找到解决方案。但是几十年以后，机械钟就在米兰的圣欧斯托焦圣殿和圣高达堂以及博维大教堂的中塔打点报时了。大约在14世纪中叶，乔瓦尼·德·唐迪制造出了一台机械杰作，能标示日、月、年的流逝和行星的转数。解决测量时间问题的机械方法，很可能是在意大利北部发现的。据认为。机械钟发明的出现是对欧洲气候作出的回应，因为冬天水中里的水会结冰，而阴天往往是日晷毫无作用。这样的解释证实了前文所批判的那种宿命论的确过分简单化了。最早的机械钟计时误差大，必须不断调整校正，由中官史诗。他们在日晷和水钟的基础上，严格的向前或向后波动时针。因此，最初的机械钟不可能被看作日晷和水钟的代替品。欧洲人制造机械钟还有更加微妙的原因。一些年前 ，P.G. 沃克写道：，十三世纪的人们之所以想到用机械测量时间，是因为他们开创了一种机械观。磨坊和名钟机制就是其中的明显证据。时钟迅速在欧洲传播。但其生产不限于钟面、指针和马达，极其复杂的时钟被建造在公共建筑物上，如在巴塞尔和博洛尼亚，或被安置在教堂里，如在斯特拉斯堡和隆德。在通常的情况下，报时几乎都是偶然的，它会伴随着星星的流转，以及天使、圣人和圣母玛利亚的运动和转体。这种奇妙的装置，既是对机械成就所产生的难以抑制的鉴赏情怀的结果，又是其证据。这种情怀在文艺复兴时期采取了极端的形式，并取得了实际效果。在提高生产力的同时，人们努力的方向还在于替换掉短缺的生产要素。米兰大教堂建造工厂的经理在一千四百零年研究过石料切割机的提案。这种机器借助于一匹马，可以干原本需要四个人干的活。几年后，这些经理研究了另一种运输大理石的机械方案，目的还是节省通常所需的劳动力。对机器和机械解决方案的持续和普遍关注，带来了一系列双重后果：一方面，一些生产部门的生产力有明显的提高；另一方面，一种积累开始了。对机器的研究越多，人们的机械观就越发强化。16和17世纪，关于机械学的书籍激增。比这更为重要的是，一种机械观开始渗入诸如艺术和哲学这种令人感到与之格格不入的领域。当远东的艺术家乐于画花鱼和马时，莱昂纳多达芬奇和弗朗西斯科迪乔治马提尼却痴迷于机械。哲学家开始把宇宙看成一座大钟，人体是一台机器，而上帝是一位杰出的时钟制造者。如果说在科学革命时期领头的学科是机械学，如果说科学革命的特征，正如人们所说，是一种世界观的机械化。那么，所有这一切就不是一种与从前世界无关的新发展，恰恰相反，它是在多个世纪中形成的一种思想观的逻辑结果。而痴迷于计算机、机械小玩意和数学模型的我们，是这种长达几个世纪的漫长发展的最终结果。希腊、罗马和东方世界观的主题是人类与自然的和谐，以自然中存在不可抗拒的。人类不可避免要被迫屈从的力量为前提的一种关系。戴达罗斯、普罗米修斯和通天塔的神话清楚地表明了那些企图通过主张人类高于一切来扭转人自然关系的人的命运。当克尼多斯居民向德尔斐神谕征求其对挖一条把他们的半岛地下一分为二的运河的及时性的意见时，神谕回答道。如果那是朱庇特主神的愿望，他就会创造出一座岛屿而不是一座半岛。人们认为技术进步可能会带来某些物质利益，但也担心技术进步可能会成为给现存政治、社会和自然间的平衡带来威胁的源泉。这可能会是一种善的力量，也可能会是一种恶的力量。希腊人和罗马人从技术本身出发。赞成防御性的使用技术，这涉及谨慎、限制和担心，它使技术承载者在社会上易于受到伤害。中世纪的世界在一定程度上能冲破这种传统的束缚，然而，由于中世纪的欧洲人在技术上过于落后，他们对自然的驾驭程度无法让人感知出来，他们在梦想的世界里找到了避难所。古代人和东方人的万物有灵论被对圣人的崇拜代替。圣人不是妖魔或魔鬼，他们是人，受恩于上帝的人，但也依然是每个人在教堂入口或内部可以看见其面貌的人。他们的面貌与所有其他人相似。圣人并不像东方圣人那样保持固定的坐姿。他们也不像希腊众神那样以惩罚人类的大言不惭为乐，相反，他们总是致力于战胜来自自然的敌对力量。他们征服了疾病，抚平了波涛汹涌的大海，使庄稼免遭暴风雨和蝗虫的侵害，使跳入山间的任何人软着陆，扑灭火灾，使溺水的人浮上来，为遭遇危险的船只导航。圣人践行了常人的梦想。他们征服了自然，但完全没有因此受到谴责，而是在上帝的陪伴下，在天堂过着快乐的生活。征服自然并不被视为一种罪孽，而被视为一种奇迹。相信奇迹是使其有可能发生的第一步。中世纪的人漫不经心地朝着创造奇迹的方向前进，而这奇迹与其说是圣人行动的结果。不如说是他们自身行动的结果。对复杂的历史现象做轻松的解释，会使人如痴如醉。这完全是因为他们轻松，并因此而令人感到安慰。解释令人快乐，问题令人恼火，但解释往往很难做到。而问题是唯一一只实实在,在在的东西。人们易于认为，希腊罗马世界的技术没有得到发展，是因为有太多奴隶。中世纪和文艺复兴时期的欧洲在技术上取得了显著的进步，是为了应对瘟疫造成的劳工严重短缺，但起作用的因素还多得多，也复杂得多。虽然本书对思想态度和愿望只粗略提及，但它应该能起到使人们警惕轻松的解释的作用，尽管它并没有妄加提出可供替代的解决方案。欧洲善于吸收的态度。以崇拜圣人和相信奇迹取代万物有灵论的转变，以及机械观的兴起和传播，这些以及与此类似的情况，都并不是解释，而只是在更加广阔、更加复杂的背景下的问题。西欧为何如此善于接受并衷心欢迎改革呢？中世纪的欧洲为何执着的梦想着征服自然呢？他为何要寻找机械的解决方案呢？我们不得而知。